0: Bienvenidos a Cotorreando con el Boba, tenemos como invitado especial, el primer invitado del podcast a Rodrigo Padilla.
1: Qué honor, no sabía que era el primero. Güey.
0: Es el primer invitado que tenemos en el podcast, eh, Rodrigo Padilla, conocido ahorita, artísticamente como Ben Alba, ¿no?
1: Ben Alba, sí, es el nombre del proyecto. Güey, qué chido, muchas gracias, no sabía que había sido el primero.
0: No, de nada, que, más bien qué chido tú que te tomaste el tiempo de venir aquí con alguien que tiene cero oyentes mensuales, pero... Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a, a, a platicar un poco de pues de quién eres, ¿no? De dónde sale tus proyectos, qué es Benalba, lo que ha pasado en tu historia, en tu carrera musical. Y pues me gustaría empezar, eh, pues vamos a empezar cronológicamente, ¿no? ¿Cuándo te empieza a ti, Rodrigo Padilla, a gustar la música?
1: Eh, bueno, primero yo te quería interrumpir No te quise interrumpir, pero sí te quería decir Que así se empieza, o sea, neta, felicidades, güey No importa si tienes cero o si tienes negativo Y antes, güey, así se empieza Eso fue lo más difícil, entonces, felicidades O sea, siéntete orgulloso de eso, güey Y que los números hablen por sí solos O no hablen, ya no te importa, o sea Tú disfrútalo, güey Gracias, Padilla eh, Bueno, yo creo que a mí me gustó la música Yo tengo, por alguna razón Tengo recuerdos de estar chiquito escuchando discos de Coldplay con mi papá. O sea, yo me acuerdo que para, para mis papás la música era como algo que te podía ayudar a o pasártela bien o al mismo tiempo pasar por momentos difíciles. Yo me acuerdo perfectamente de estar con mi papá abrazados escuchando la canción de Fix You, de Coldplay, que es una canción que...
0: Una canción muy buena y muy fuerte.
1: Aparte que es buenísima, súper fuerte, porque tiene un mensaje muy directo y muy como, pues sí, mm. diciéndote que... Aquí estoy, te voy a ayudar, ¿sabes? De que lights will guide you home. Y, y pues entonces yo me acuerdo que siempre he tenido... También me acuerdo de mi papá súper emocionado poniéndome los, los conciertos en vivo de YouTube. O sea, no sé, como que fue algo que se me inculcó desde muy chiquito. Y aparte, en casa de mis dos abuelitas siempre hubo un piano. Entonces eso hizo que luego le, le regalaran un piano a mi mamá. Entonces en mi casa también desde que yo estoy muy chiquito hubo un piano y siempre era o aprendías a tocar o aprendías a tocar. O sabes No había de otra, porque siempre había alguien tocando piano, entonces yo creo que desde muy chiquito se me quedó también eso.
0: Entonces, ¿todos en tu familia tocan el piano?
1: No, soy el único, literal. No sé por qué, güey. Me acuerdo que mi hermanito estuvo en clases, tocaba súper bien, luego se salió. Eh, otro hermano tocaba la guitarra, pero también pues, lo dejó. Digo, está súper clavado ahorita con arquitectura pero me acuerdo que no, mi mamá tocaba piano hace muchísimo, este, mis abuelitas tocan o tocaban, no, todavía tocan, pero el que más, o sea, del que yo más me acuerdo de verlo tocar piano fue a mi tío, que estudió en Berkeley, el hermano de mi papá, estaba él siempre en el piano tocando y yo me acuerdo que me le pegaba y le hacía preguntas y siempre me dio demasiada curiosidad porque, no sé, me transmitía mucho, la neta. Y el, el primer instrumento que
0: aprendiste a tocar fue el piano,
1: Sí, yo me acuerdo que empecé con el piano porque aparte, wey, mi bisabuelita daba clases de piano. Entonces, te digo, no había escapatoria, pero el punto es que, ah, bueno, empecé con el piano, pero luego me enteré que mi papá tenía, de, o sea, de como a mi edad o tantito más chico, tenía una banda de rock, güey, y él era el baterista. Y eso no, no tienes una idea lo que causó en mí de que, güey, yo, yo quiero ser como mi papá, ¿sabes? Con esa ilusión de que quiero ser como mi papá, quiero ser un rockstar... Y por eso mismo empecé a tocar batería.
0: Ah, también toca Era una pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles son los instrumentos que, que, que sabes tocar?
1: Empecé con el piano, luego batería y tuve una que otra banda. Este, me acuerdo que mi, la primera canción que grabé en un estudio profesional fue en la batería. Y la gente me gustaba mucho. Eh, pero, ah, y luego, güey, algo que me pasó también. Es que cuando empezamos a tener eventos sociales con, con amigas yo me acuerdo, güey, de estar en fogatas con raza tocando la guitarra, y yo, güey, pues lo único que, o sea, las dos cosas que podía tocar, güey, no me las podía llevar a una fogata, güey, o sea, ni el piano ni la batería, entonces yo quería ser parte de ese mismo mood de poder compartir algo que puedo hacer, y por eso aprendí a tocar guitarra, me acuerdo.
0: Entonces, ¿se podría decir que empezaste a tocar la guitarra por por las nenas? Literal, por las chavas. Sí, <risa> <risa> Está bien, Padilla, se vale, se vale. Entonces me acuerdo que... Pues sí. ¿Y cuál, cu cuáles específicamente son los instrumentos que tocas?
1: Esos tres, ahorita. Digo, también, por ejemplo, aprendí a tocar el bajo, porque pues prácticamente es lo mismo que la guitarra, son las primeras cuatro cuerdas, bueno, las últimas cuatro. Este, y también aprendí a tocar el ukulele, que también tiene su chiste, pero de ahí, de ahí te vas. O sea, me acuerdo que la primera vez que agarré un ukulele pensé que iba a ser mucho más difícil porque dije, Oye, pues es lo mismo, pero no, o sea, cada instrumento tiene como su, sus acordes de diferente, que se tocan de diferente manera, pero lo que está chido y por eso me encantó que yo haya empezado con el piano, es que en el piano toda la música la puedes ver, o sea, el piano es muy visual, te cuenta que tú ves do, re, mi, fa, sol, y si, do, ¿sabes? en el piano, y en la guitarra está do, re, mi, fa, entonces, va bajando de cuerdas, entonces por eso una vez que tú tienes como esa visualización y esa idea más como definida y bien planteada con el piano, ya se te pueden facilitar muchos otros instrumentos.
0: ¿Y hay algún instrumento que tengas como ahorita en la mira que digas quiero aprender ese, que estés tratando de, de, de hallar la manera de, de encontrar uno para hacerlo de tu posesión y empezar a... ¿Aprender a tocarlo o, o aún no, no existe eso en, en Benalba? O sea,
1: honestamente no, pero lo que sí estoy tratando de hacer, o sea, antes de pasarme a otro instrumento, quiero como... estoy tra bus ¿Cómo lo digo? Estoy tratando de tocar la guitarra de diferentes maneras. Por ejemplo, tú puedes jugar con las afinaciones. Tú tienes la afinación estándar, que es mi, la, re, sí, mi, la, re, sol, si, mi, le, el, las notas de las cuerdas pero tú puedes hacer una afinación de todo abierto en red, todo abierto en mi, puedes hacer un drop d, puedes hacer un chorro de cosas que te dejan jugar con más cosas y al tener una afinación de la guitarra abierta, te deja tocar la guitarra de manera percusiva. No sé si has visto videos que le están pegando. Le pegan. está... sí, sí, sí. Entonces Yo quiero como mejorar en esas cositas antes de pasar a otro instrumento.
0: O sea, realmente tú lo que quieres ahorita es, por así decirlo, explorar la guitarra a más profundidad y poder hacer cosas con ella que... Alguien que solo la sabe tocar no puede hacer, ¿verdad?
1: Sí, o sea, como quiero... Exprimirla. Mejorar. 100%, sí.
0: Eh, qué, qué interesante, qué interesante. Porque luego hay veces que, que la gente como que, ah, no, que yo toco cinco instrumentos, ¿no? Y a lo mejor sí los toca, pero a lo mejor no los toca como dices tú, a profundidad, que realmente sepa de pie a palo lo que es la guitarra o lo que es el instrumento, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente es un mundo completo, enorme y nunca te lo puedes acabar pero sí está chido como saber qué quieres y, y qué es lo que quieres perfeccionar y qué es el tipo de música que te, que te gusta, cuál es el tipo de música que no te gusta, de qué manera sí disfrutas tocar, de qué otra manera no, y hacerlo tuyo. O sea, luego vas convirtiendo como tu, tu, propa, tu propia manera basada en otras cosas que quisiste experimentar, y eso está chido.
0: Porque el artista empieza como a, a darle forma, a darle jugo a su propio estilo, a experimentar con sus propias cosas y, y el músico solo toca, toca cosas que ya existen y de ahí no se sale o me equivoco, o ¿tú qué crees acerca de eso?
1: No, creo que, creo que lo dijiste, de hecho, muy bien, porque hay músicos profesionales y que ganan una fortuna por que los contratan a tocar algo ya establecido, pero para mí, o sea, yo en lo personal disfruto mucho más la creación de algo tuyo, ¿sabes? O sea, como decir esta es mi obra y esto es lo que yo estoy haciendo y esto es lo que yo estoy tratando de transmitir a través de mi manera de entender la música, este, obviamente yo no me considero un músico profesional en el que si me piden tócate esta partitura o acompáñame con esta en la escala melódica, yo no, no voy con eso todavía porque yo estoy tratando de explorar más mi manera y mi sonido y mi, lo que yo quiero dejar con lo que estoy haciendo.
0: Bueno, Rodrigo, yo considero que tú tienes una carrera musical, no sé si tú lo veas de esa manera. Hazme el favor y velo de esa manera y ¿cuándo empieza tu carrera musical? ¿Cuándo, cuándo empiezas como con tu primer proyecto formal, con tu primera banda tal vez, con tu primera tocada? Va, vamos primero con tu primera banda y ¿cómo fue, cómo llegaste a ella y, y cómo se llamó y, y cómo evolucionó?
1: Sí, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en el liceo, yo estaba en clases de batería ahí, como, como clases part no me acuerdo, o sea, sí, como, eh, no me acuerdo cómo se llamaban, pero el punto es que había clases de varias cosas que tú quisieras en las tardes, entonces yo tomaba clases de batería y hubo un maestro de música que quiso armar un taller que se llamaba Rock Band, entonces yo por ser baterista me metieron a segunda que automáticamente en una banda, y eso estaba chido, pero me, desde bien chiquito yo fui baterista de ese tipo de bandas, y luego en prepa me acuerdo que, armamos una banda, yo también como baterista, y ahí fue cuando te digo que grabé mi primera mi primera rola en un estudio, estudio. Y, y aparte participamos en un, en un concurso y ganamos como el favorito del público y estaba chido. Pero yo me acuerdo que siempre me quedé con la espina de lo mismo, de hacer canciones, porque yo como baterista acompañaba las canciones, pero no las, que, no las podía hacer yo. Y me acuerdo que le decía a mi papá, mi sueño es esto, mi sueño es cantar, mi sueño es poder escribir canciones, pero... Y siempre te pones un pero. Está, está, es demasiado increíble cómo tu cabeza te puede hacer pedazos y si la dejas. Pero, pero, no sé cantar. Pero, ya estoy muy grande para hacer esto. Pero, como no empecé de chiquito, ya voy, sabes lo que sea. Hasta que mi papá me dijo de que, güey, deja de perder tu tiempo, nomás inténtalo. Vamos a ver qué pasa. Y me acuerdo que la primera vez que me rompieron el corazón... O sea, suena demasiado roñoso pero... La primera vez que yo me sentí destrozado por dentro, escribí una canción. Y... Y ahí cambió todo. Ahí me animé, escribí otras cuatro, y ahí llegué con, con un amigo que yo sabía que tocaba otro instrumento, y le dije, oye, quiero empezar una banda, ¿te animas? Y así lo fuimos haciendo. Obviamente cambiamos de integrantes, y uno sí jalaba, y el otro no, y se deshizo, y se... ¿Esto pero hace cuántos estamos... años fue, más o menos? 2017, finales de... no, 2018. ¿Y cómo se llamaba la banda? Se llamaba Neruda. No, pero es que no, antes se llamaba diferente. No me acuerdo cómo se llamó la primera pero luego le terminamos poniendo Neruda. Y ese Neruda éramos cuatro integrantes que lo terminaron siendo otros cuatro completamente nada más que de yo.
0: Neruda, yo sí me acuerdo de Neruda, me sí, tocó claro. ir a verlos a, a, ¿cómo se llamaba? ¿Qué era Malet en ese entonces? Me tocó ir a verlos ahí presentarse. Y realmente me acuerdo que tocaron en, en el estadio de, de los Tirda.
1: Tocamos en de, de la Uni, o sea. De la el, Uni, sí, de, sí, el, sí. Sí, el Gaspar Más. O sea, Neruda para mí es es lo mejor que me ha pasado neta yo extraño demasiado o esa banda ensayar dos veces a la semana cuatro horas no, o sea me, es, me gustó demasiado haber sido parte de eso y también me costó muchísimo aceptar que se terminó lamentablemente este, pero me acuerdo que hubo un tiempo en el que o sea empezó como una idea no establecida hasta que luego se formalizó, se formalizó. y me acuerdo que eran otros integrantes
0: completamente diferentes o sea yo lo había empezado como una banda que hacía covers pero era banda tuya pues. O sea, tú, 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 tú tenías el liderazgo y tú tú podías decir, tú sales, tú entras, ¿o cómo estaba el asunto?
1: No, o sea, pues, es que no no era autoritario el pedo, pero yo, yo la <risa> o sea, yo la empecé, yo le dije a un amigo que vamos a empezar a hacer esto y, y luego pues gente que, oye, ¿sabes sabes güey? pinchaba tú ¿quieres ensayar todos los días? Yo tengo cosas que hacer, no, no, te puedo seguir el paso? Ok, ni modo, ya ya me consigo alguien más y más. Y que ya que ya nos quedamos los cuatro, que eran que eran Eric, Daniel, y yo, y esa fue la pinche banda. Cara.
0: ¿Cuánto duró Neruda? ¿Qué pasa después de que Nedura, Neruda pues, se acaba?
1: Me voy a poner a llorar, cabrón. Este... <risa>
0: <risa> eh, yo sé que nunca lo habías querido contar. Yo creo que alguna vez te llegué a preguntar y, y entre la raza era como que no, no le preguntes, agüita. No, güey. Y creo es que parte nunca te. De... No me acuerdo si te pregunté y me dijiste después, después se platica eso pero yo creo que ya es hora. ¿Qué pasa con Neruda? ¿Por qué desaparece? ¿Y qué pasa después de que desaparece?
1: Sí, o sea, definitivamente es parte de, güey, yo... O sea, no me agüito porque, por ni modo, ¿sabes? O sea, hice todo lo... Yo me quedé muy tranquilo porque hice todo lo que pude para que funcionara. Entonces, no funcionó. Las cosas no se dieron... A veces las cosas no son como queremos. Pero bueno, el punto es que... No me acuerdo cuánto duró. Duró más de un año, año y medio aproximadamente. Me acuerdo que al principio grabamos nuestras primeras rolas y que luego fue agarrando tantito vuelo y nos fuimos a Los Ángeles a grabar un siguiente P, que son las mejores canciones que he escuchado en mi vida. ¿Qué siguiente P? Un, o sea, el siguiente P que nos tocaba en nuestra ah, carrera. Ah, EP. De, Ajá, eh, LP.
0: Extended, ¿qué, Ajá. ¿qué es? Extended. Play o algo así. Pero bueno, ya ya sé, como un álbum pequeño. Qué
1: raro que no me acuerdo qué es, güey. Pero bueno, sí. El punto es eso. Ajá, es, yo lo podría, o sea, se le podría llamar como un mini disco ¿sabes? Ok. Este... Y regresando de... Salud.
0: <risa> está, mi, está mi carnal allá haciendo tarea y estornudó.
1: Regresando de, de Los Ángeles, nosotros ya habíamos empezado a trabajar con un manager que nos empezó a apoyar. <risa> y al momento de, de firmar contratos salieron muchas cosas de que, pues, prioridades, la gente no estaba tan... ¿Comprometida tal vez? O sea, en el, en el sentido de que la banda empezó a perder su forma... Cada quien ya empezó a tener como sus propias cosas y pues lamentablemente empezó a haber también como diferencias y pues ni modo murió por la patria.
0: ¿Sigues manteniendo el contacto con todos ellos? ¿Siguen siendo amigos?
1: Claro, este, la neta no, o sea, no somos amigos amigos porque cada quien está en su onda. Solo se juntaban por la música, era lo que los unía, ¿puedes decir eso? Marcelo? Pues es que la neta está muy chido cuando una banda se forma por cuatro amigos o, o cinco los que quieran. Pero en este caso no, wey. nos hicimos amigos por la música, fue diferente. Entonces con Adrián me sigo llevando muy bien, pero él está sub, todo el día enfocado en sus cosas. Con Daniel hablo, lo vi el fin de semana. A Eric es el que casi no lo veo, casi no hablo con él, pero como que los quiero un chingo a todos.
0: Un, sal un saludo a todos los integrantes de, de, de Neruda. Neruda, chingado, se me, me traba lo... la lengua. <risas> Esperemos haya algún reencuentro, que yo creo que habrá gente que sí los vaya a ir a escuchar.
1: Pues sí, a ver qué pasa. La Oye, es que todo todo tiene un final, güey. Y las cosas pasan por y para algo. Entonces lo que sigue, güey. Ni modo. Todo se acaba,
0: ¿eh? O sea, todo se acaba. Creo que a veces damos las cosas por seguras cuando realmente lo único seguro es que nos vamos a morir. Lo único seguro... <risa> Otra pregunta. Otra pregunta que creo que a lo mejor es un poquito más técnica. ¿Qué pasa cuando una banda se deshace, güey? O sea, por ejemplo, o sea, se deshace la banda y... ¿Qué pasa con las canciones? ¿Se baja el perfil de Spotify? ¿Qué es lo que sucede? No, güey, la música se
1: hizo para quedarse, güey. Y la neta, te digo, las canciones que grabamos en Los Ángeles no las pudimos sacar por temas legales que sucedieron, que prefiero no, no comentarlos. pero esas canciones no las pudimos sacar, las sigo teniendo en mi celular y las escucho cuando yo quiera, pero las que sí pudimos sacar, ahí están, güey, y nos siguen generando... 500 pesos al año, wey, de regalías. Pero algo es algo. No, sí, a lo que, a lo que iba es que siguen funcionando y siguen jalando y siguen estando a nuestros a nuestros nombres, güey, y ahí están. Y hay gente que la sigue escuchando, güey. Me siguen llegando y que no sé cuántos streams al día y qué padre. O sea que la siguen disfrutando, para eso se hizo. Bueno, te voy a contar la historia del de mejor día de mi vida.
0: Ok, nosotros, ok, ok, me gusta eso.
1: Nosotros, Neruda, en el Estadio Gaspar Mas, güey. Nos invitaron y sabíamos que íbamos a tocar en un festival de EXA, pero no había más información. Entonces llegamos a ese estadio y estaba llenisísimo. A lo mejor me voy a equivocar con la cantidad, pero me dijeron que eran alrededor de 25 mil personas en el estadio. Entonces yo me acuerdo que toqué la cancha y sentí la vibración de... No, o sea, no, de 25 mil personas. Bueno podía, o sea, no podía entender lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que hay un video de yo acostado así en el piso de que <risa> tratando de respirar y de sentir todo lo que estaba pasando, güey. Y me acuerdo que me acuerdo perfectamente que nos subimos al escenario, o sea, eh, hubo otras bandas o músicos que pasaron antes y nos subimos nosotros. Y me acuerdo que lo primero que hice fue ver a todos, o sea, quise ver el estadio completo, así. Me acuerdo, no tenía ni mi pedalera ni mi guitarra conectada. Y yo nomás quería ver a todos. Y vi a demasiada raza gritando. Y se escucha...
0: ¡Bájate, pinche güero! ¡A la madre la y yo, la gente! No, no,
1: pero es que a, a, ahí, es cuando, ahí es cuando tienes que tomar tus decisiones. Porque yo me pude haber enganchado con ese güey. Pero por el otro lado había una persona cantando Cielito Lindo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta! Y, no, y yo lo que hice fue voltearme para acá. Y le empecé a hacer así... Canta y no llores. Entonces la raza vio, empezó a aplaudir y empezaron a, empezamos a cantar todos, güey. Y ahí yo ya había... O sea, Hecho yo hay clic con el público. Aparte yo ya me había ganado la confianza de estar enfrente de 25 mil personas, güey, ¿sabes? Y, y ahí es cuando también me, me impresionó muchísimo cómo yo me pude haber enganchado con ese
0: güey que me gritó. ¿Pero te gritó bájate pinche güero porque te vio nervioso porque creyó que tú no eras cantante o porque, porque
1: Porque la raza siempre cree que tiene derecho de opinar y de decir lo que quiera, güey. Y, y sí lo tienen. Es más, la raza tiene el derecho, pero siempre lo quieren hacer, güey, ¿sabes? Entonces... Pues 100% válido, y, y yo te digo, pude haber quedado... ...bajar la cara así, que chingado, ya empecé mal... ...o, ni madres, ¿sabes? Como... ...no te voy a hacer caso, al final... ...o sea, no sé quién era, no lo voy a volver a ver en mi vida... ...y si sí si voy, le doy un abrazo porque gracias por ayudarme a... ...pasar por ese momento, ¿sabes? Y pues así pasa, güey, está chido... ...entonces, me acuerdo que ese día... ...hicimos, pudimos lograr que a lo mejor no 25 mil personas... Pero con nuestra tercera canción, más de la mitad tenía el estadio así con su celular, con la luz del celular. Fue el mejor día de mi vida, güey. O sea, aunque la gente no se sabía las canciones, güey. Y no todo, o sea, nadie fue ahí a vernos a nosotros, güey. Nosotros fuimos como invitados. Se Prendieron sintió... a
0: la gente, tomaron el sí. escenario, hicieron clic con el con el público y, y pues la pasaron bien.
1: Eso fue completamente, estuvo increíble, güey.
0: Oye a ver si me pasas videos para ponerlos ahí en mi en mi Instagram Jalo, wey, Para que la 100%. gente vea, yo los he visto, por eso sé que existen y sé que eso es verdad Pero pues para que la gente pueda ver lo que... lo que lo Claro güey,
1: con mucho gusto
0: ¿Qué se siente estar arriba? O sea al principio fueron nervios, miedo, no te dio así como Ya ves que hay veces que la gente se... Mm -hmm. se ¿cómo, ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Se bloquea. Esa es la palabra que les da como el choque escénico. Uh -huh. ¿A ti no te pasó eso? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu primer impacto?
1: Güey, yo me acuerdo que, o sea, como te digo, ya había pasado mi etapa antes de subirme, de estar, tipo, como sintiendo demasiado el momento y querer... Me asomé a ver todas las personas, pero me acuerdo que me subí, güey, y sentí que... híjole O sea, me sentí Freddie Mercury, güey, número uno, güey, y número dos, güey. <risa> sentí que... Ahí pertenecía, o sea... No soy, malón, o sea, no neta, güey... Sentí que para esto estuve hecho, güey... Y pues ni modo, güey... No se dieron las cosas con la banda, güey... Pero se vendrán cosas mejores...
0: Oye, y... Por ejemplo... A mí me pasaba en los talent shows... Porque en los talent shows de que en la escuela... Que hacías cosas, ¿no? Que bailabas o cantabas o lo que sea... O actuabas, ¿no? A mí me pasaba mucho... Que yo me subía al escenario... Tenía cinco minutos de fama, por así decirlo. Y al principio estaba todo nervioso, estaba todo nervioso, tenía miedo, me, 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 me daba miedo. Eh, y así pasaba como la mitad del tiempo en el escenario. La otra mitad empezaba a agarrar confianza y me empezaba a desenvolver más y empezaba a disfrutarlo. Y ya que me bajaba, me arrepentía porque si te hubieras quitado ese miedo desde el principio, hubieras disfrutado los cinco minutos y no solo dos que te quedaron después de que te quitaste el miedo. ¿Te ha pasado de algún, eso en alguna experiencia? Sí, 100%. O sea, yo enfrente de las 25.000 mil personas me sentí
1: demasiado como realizado, como te digo. Pero en conciertos de 20 personas, güey, he estado de lo más nervioso del mundo, ¿sabes? O sea, depende muchísimo de la mentalidad con la que tú te subas, del propósito, güey, de cómo te sientes tú y, y también como de tu preparación, de qué tan seguro de ti mismo te sientes, güey. Hay muchos factores de los cuales depende tu experiencia en el escenario, pero yo creo que definitivamente con, la, o sea, con el tiempo vas agarrando ese callo para que sea más fácil.
0: Yo, yo he llegado a escuchar que dicen que cuando tú dejas de sentir esos nervios antes de subir al escenario, quiere decir que a lo mejor ya lo tuyo no es la música, ¿qué tan cierto es eso? Que ¿Es solamente un cliché o cosas que se dicen en películas?
1: No sé, güey, hace muchísimo, o sea... ¿Hace cuánto no me subo un escenario, güey? Yo creo que si me subo ahorita me voy a hacer pipí en los pantalones, ¿sabes? Y es como, es que te digo, güey, muchas cosas que están pasando alrededor. O sea, yo creo que si no te sientes emocionado de subirte, no te tienes que echar la culpa a ti de que, ah, es que ya no lo sientes, la música ya no es lo tuyo. A lo mejor estás pensando en otras cosas, güey, y es 100% válido. Somos, somos humanos, güey, y nos suceden 20.000 cosas al mismo tiempo y al final de cuentas a veces no sabemos darle la importancia suficiente a los pensamientos, entonces no sabemos qué pedo. Yo creo que depende muchísimo, güey. Y si en algún momento te dejaste de sentir emocionado o inspirado o lo que sea, estoy 100% seguro, güey, que con una buena
0: actitud puedes retomar ese sentimiento. Depende de ti. ¿Cómo nace un nuevo tema? ¿Tienes algún tipo de... cómo se dice? ¿Tienes algún tipo de ritual para ponerte a escribir, para ponerte a componer? ¿O solo lo haces cuando... Te da la gana o cuando te sientes inspirado.
1: Fíjate que qué curioso, porque justo ahorita, güey, es la vez que más me he tardado escribiendo una canción. Estoy batallando mucho con, con una rola específicamente, y yo creo que hay veces en las que la rola, güey, te cae como un pinche rayo de luz, güey, y tú decides si la tomas o no la tomas. Puedes estar demasiado tiempo enfocado en hacer una rola y estás clavado y le sigues echando ganas y borras una idea y luego otra y oye grabaste toda la canción y no te gustó, la borras y la vuelves a empezar y de repente te llega una inspiración de otra. Y la tienes que aprovechar y la tienes que agarrar. Yo creo que a lo mejor hay gente que sí tiene un ritual y puta que me pasen la, la receta, güey. Yo no he llegado a ese punto. Yo creo que es más que nada estar abiertos a la oportunidad de recibir estas... Estas inspiraciones, güey. Y sacarle el, ma el mayor provecho posible.
0: ¿Crees que nos puedas contar de qué trata esta canción en la que estás trabado? Sí, claro. Bueno, no sé, de hecho, güey. No sé si me conviene. <risa> pues puede ser que no, ¿verdad? Para que cuando salga la raza no lo espere. Pero también puede ser que haya más esperas si, si, y se ve que va a estar buena la rola que va a sacar.
1: Híjole, no lo había pensado así. Bueno, te voy a platicar. Tú después le cortas, haz lo que quieras. Pero, este... La rola esta, güey, la escribí estando encerrado cuando me dio COVID. Hace, que Un mes y medio, no sé cuánto. Y me acuerdo que... Yo me había quedado con una idea, güey. Con un recuerdo. De que escuché por equivocación. O sea, no debía haber escuchado esa conversación, pero sin querer la escuché. De un amigo diciéndole a otro amigo... De que, güey, ¿te acuerdas cuando Padilla era un chingón? ¿Te acuerdas cuando Padilla, tipo... Sí la movía cuando salía con nosotros, güey. Cuando todos lo querían, güey. Cuando no sé qué. Bla, bla, bla. Y yo escuché y dije... Madre, güey. Tienen razón. Y me deprimió gente ese día, güey. Es que está dura. Esa conversación está dura. Y, y al día siguiente, güey... Me di cuenta y dije... Que, güey... O sea... Obviamente... Cambié. Obviamente voy a cambiar, güey. Espero siempre poder... Como evolucionar mi persona, güey. Y no significa... O sea, que haya cambiado no significa que dejé de ser mejor, que dejé de ser más popular, que dejé de ser más lo que quieras, güey. Simplemente estoy encontrando lo que verdaderamente me gusta, güey, y estoy tomando decisiones sobre lo que sí quiero hacer y sobre lo que no. Estoy dándole prioridad a las cosas que más me interesan y estoy haciéndome a un lado de las que no me llaman, güey, o no me, no me traen algo, ¿sabes? Entonces, y yo creo
0: que no tiene nada de malo, o sea, está, está, exacto, tú tienes wey. que buscar tu camino y si tu camino no lleva amigos en medio, pues, ¿quién es tu amigo va a estar ahí para cuando lo necesites y quién no va a entender que, que tú tienes otras prioridades? Y justo eso, o sea, la realización
1: de ese tema fue lo que me inspiró a escribir una canción basada en la nostalgia.
0: Como a ese, ese tú de antes.
1: Pero sin, o sea... Sí, como ese yo de antes, pero al mismo tiempo entender que ya pasó y que fue por lo mejor, ¿sabes? Como dejarlo atrás.
0: Sí, que ahora eres quien eres porque es mejor, porque vas para el camino, vas, vas encaminado a, a donde quieres llegar. Literal. ¿Tienes tu, ¿Cómo nace Benalba? ¿Cómo nace Benalba? ¿Qué significa? ¿De dónde viene?
1: De hecho, justo, porque yo me acuerdo que cuando fue la pandemia, cuando empezó la pandemia... Yo dejé de juntarme con amigos con los que tocábamos en bares y así. O sea, después de que murió Neruda, tuve otra banda en la que tocábamos en bares. Y... Ah,
0: paréntesis. Esta banda fue cuando... ¿Te acuerdas que tocaste en el Café Iguana? Ahí te fui a ver. ¿Seguía siendo Neruda? No,
1: esa era la otra. Ah, ok, ok. Sí. Estuvo muy chido ese concierto, de hecho.
0: Bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, sí Porque sí estuvo chido. Entonces, regresamos a, a lo que estamos platicando. ¿Cómo nace Benalba? ¿De dónde viene Benalba?
1: Yo me acuerdo que... Así como te digo, eh, fue la pandemia, empezó la pandemia, yo había dejado de juntarme con mis amigos, entonces yo no podía parar de hacer música. Güey. O sea, ya me había dado en la madre con la banda que se separó, güey, intenté con otra banda y la pandemia justo me dijo de que, güey, por pues, ni modo, güey, ya no puedes seguir haciendo esto. Y yo de necio no quería dejar de hacerlo, güey. Para mí, yo ya había encontrado algo que me encantaba y quería terquearle. Pero para mí sí se me hizo un poquito más complicado como visualizarlo así, visualizarme haciéndolo solo. Entonces quise, ok... Lo que me encanta... Una de las cosas que me encantaba de tener una banda... Es que no tenía yo el protagonismo... Yo era, si acaso, el cantante de esta banda, wey. Entonces quise... No llamarme Rodrigo Padilla como concepto... O sea, como nombre artístico... Quise crear un concepto... ¿Sabes? Y yo ser la persona detrás... Pero Rodrigo Padilla puede ser muchas cosas, güey... En este caso... Quiero un concepto transmitirlo a través de mi música... Y por eso yo le di mil vueltas, güey... Estuve mucho tiempo pensando... Y ven alba, es como un llamado hacia la luz. Porque ¿Eso significa? Eso significa. El alba es la primera luz del día, por así decirlo. Sí, sí, es como, sí. okay, y él, estás como, le estás hablando de ese alba para que venga. Entonces, tú estás en un tiempo oscuro, güey, en búsqueda de esa luz, de esa primera luz del día, güey.
0: Eh, ah, mira nomás, qué profundo, y me gusta, sí, me wey. gusta. Y justo porque
1: también en pandemia yo me estaba sintiendo así, güey. O Entonces sea, un...
0: supongamos que ben Alma es un es, es, es un proyecto que simboliza luz O sea, eh, en algún momento estuviste obscur en obscuridad Y esa fue la luz y la seguiste y nace este
1: proyecto Yo lo veo más como una constante búsqueda de la luz güey. O sea, porque podemos estar en tiempos oscuros Y podemos salir y luego regresar Entonces yo creo que es como, no es una etapa definida wey. Puede ser muchos, puede suceder muchas veces, güey pero siempre querer buscar ser mejor, siempre querer buscar estar mejor, entonces es como, ese es el concepto. Siempre buscar la luz, Sí,
0: me gusta, me gusta. ¿Y qué se viene? ¿Se vienen canciones? ¿Se viene algún álbum? Ya he estado escuchando las, las que han salido, pero eso ya sabemos que existe. ¿Nos uh -huh. puedes dar aquí una exclusiva? ¿Qué se viene aparte de la, de la que nos acabas de decir que estás trabado con ella?
1: Sí, yo quise empezar a grabar, a empe o sea, yo quise lanzar este proyecto con el primer EP, eh, va a consistir de, creo que seis, entre cinco o seis, todavía no decido muy bien. Pero, como no tuve el capital suficiente para grabarlas todas al mismo tiempo, y ahora todos los gastos están divididos en una sola persona, antes entre la banda, pues, entre cuatro, güey, pero ahorita todo cae en una misma persona. No lo persona. había visto
0: de esa manera, sí, la cabrón.
1: Entonces, como ahora los gastos caen en una sola persona, me la fui llevando más, más tranquilo. Entonces, grabé primero dos rolas, luego grabé otra, y ahorita estoy grabando dos. Y eso se va a concluir en este primer EP eso, eso es lo que empieza, obviamente ya tengo bueno, no obviamente, pero te platico que ya tengo yo canciones listas para un segundo EP, pero como es otro concepto, este primer concepto está enfocado en lo, lo bueno de lo malo, como en este sentirte mal, pero al mismo tiempo buscar sentirte bien, y también relacionado con situaciones que han sucedido personal, que me han sucedido en la pandemia
0: ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que tenías fans? porque creo que las tienes, ¿no?
1: güey, son las mejores personas del mundo, güey, te juro que se, se siente muy increíble. Un saludo
0: a todos las fans de, de Rodrigo Padilla, creo que yo en los dos, tres conciertos que he ido de este muchacho, me ha tocado ver que tiene fans, me, te, me ha tocado ver que tiene fans y me da gusto que haya gente ajena al círculo social en el que él vive, que conozca su música y lo apoye. Sí, la neta, más que
1: fans, yo creo que se ha creado una comunidad, o sea... Llevamos ya mucho tiempo y es gente que me está apoyando desde la banda Neruda que ya los considero mis amigos, ¿sabes? Y tenemos un grupo y de repente hablamos por Zoom y nos hemos juntado. Este... Y está chido, güey. Está chida esa convivencia porque también sé que... O sea, la música nos unió de alguna manera u otra, güey. Y ellos hacían todo lo posible para ir a los conciertos y eso era algo que no te puedo explicar lo que significa. Entonces... Que sigan estando ahí, güey.
0: Es un privilegio enorme y yo estoy totalmente agradecido con eso. ¿Y cuándo fue la primera vez que los conoces? ¿Cuándo fue la primera vez que dices, tengo fans? No sé.
1: O sea, me acuerdo la primera vez que conocí a este grupo específico, según yo, fue en el Dakota, wey, en un concierto que yo organicé con Soñar Despierto. Este.
0: Aquí, en el parque, ¿verdad?
1: Sí. Y me acuerdo que nos armamos un lineup o sea, entre lo, los que organizamos el concierto armamos un line-up donde tocó Efelante, tocó Luisa Vox, tocó... no me acuerdo quién más. Pero el punto es que es, ellos fueron a ver a Luisa y de ahí nos conocimos. Y luego, eso, eso fue unas ciertas personas. lo otro grupo de fans, me acuerdo que en un festival que se llamaba Good Deeds Day, este es el grupo de fans más... Leal, es el, el, el que te digo con los que me siguen. De Rodrigo viendo.
0: Padilla, el grupo de fans más leal de Rodrigo Padilla.
1: De Benalba, sí. O sea, que es, estos con los que te digo que sigo platicando que y.
0: No, no, no te ofendas, pero es que realmente eres Rodrigo Padilla porque te siguen desde Neruda. Uh -huh. Siguieron tu transición de Neruda a luego la banda que se existió luego de Neruda y luego a Benalba, ¿me entiendes? Sí. Ahorita in, in, indirectamente son fans de, de Benalba, pero realmente han seguido a Rodrigo.
1: Son amigos de Rodrigo. Pero bueno, el punto es que en Good Deeds Day, en un festival que tuvimos en diciembre, ellos fueron a ver a Luca y a Marcos Menchaca, wey. Y nosotros tocamos antes. Y me acuerdo que al final se acercaron con nosotros, nos pidieron una foto, nos dijeron que les encantaron las canciones. Y ahí fue cuando dije, güey, wow, O sea, porque ya me había tocado poquita gente de que, pues, emocionada, De que no manches, estuvo increíble. Pero esta, esta vez fue que, oye, me pidieron una foto, me pidieron que le firme wey, una funda del celular o no me acuerdo qué, güey. Y se sintió no sé, chido eso.
0: Qué padre, qué padre llegar a ese punto que, que tu trabajo se vea, no quiero decir que tu trabajo sea exitoso porque tienes fans o no, pero que pare que haya gente que le guste tu trabajo y lo exprese en voz alta, por así decirlo, sí. y demuestre un apoyo y te dé, me supongo que uno hace las cosas por por uno, ¿no? saqué un clip hace poco de, de, de vivir por sí mismo y que no te importe lo que la gente piense de ti, pero creo que cuando tienes gente que te apoya, las cosas se vuelven más fáciles y, y se vuelve más padre todo, ¿no? Sí, sí, sí. 100%. Se siente muy padre
1: saber que hay alguien más escuchando tus canciones aparte de tú mismo, güey. Entonces, pues sí. Como algo personal, es que te digo, con, con mi banda que, que yo era baterista, pues sí tuvimos el talent show y así. Y tocábamos en este tipo de eventos chiquitos de la prepa. Pero yo me acuerdo que la primera vez que escribí estas canciones, que te digo? Yo junté a dos amigos en los que les dije, oye, escribí estas canciones y las quiero tocar. Me inscribí en un open mic, un open mic de Agua Fría, en donde, pues, bueno, te voy a explicar cómo funciona. Dejan una guitarra puesta y un micrófono y la gente se inscribe y se para a cantar. Mientras otra gente está con sus cheves o conviviendo.
0: Agua Fría es un bar que estaba en Centrito, ¿no? Es un bar que estaba en Centrito, sí. Y pues ahí tocaba música en vivo y era un bar muy... Pues que era como así a bohemio, gente cantaba, tocaba guitarra y tomaban cerveza.
1: Sí, el concepto está increíble. Es de mi amigo Mauricio Sánchez hecho y es, es, está súper chido. Pero bueno, ahí fue cuando yo me inscribí y me acuerdo que fue la primera vez que yo canté... Algo que yo había escrito, güey, a las 4 de la mañana llorando, ¿sabes? De que se sintió muy chido saber que alguien más pudo haber, de alguna manera, conectado con mi letra, con mi música. Porque me acuerdo que me bajé de ese concierto y, y sí me dijeron de que, oye, güey, estuvo mucha tu rola. ¿Dónde la escucho yo? No, compadre, o sea, la escribí la semana pasada, güey, no está ni grabada, o sea, no, no Tienes el nada. privilegio de que la escuchaste aquí. Sí, sí, sí. <ríe> y no, no estaba ni registrada ni nada, no tenía idea de nada, güey. Pero así se empieza,
0: güey. Oye, Padilla, me dices que tu primera canción que escribiste, la escribiste porque te rompió en el corazón. ¿Verdad? ¿Me equivoco? No te equivocas, compadre. Así fue, güey. Bueno, y la susodicha, la muchachita esta que, la, que te rompió el corazón, ¿sabe de la existencia de esta canción? ¿Sabe que es wey, por ahí para que, ella?
1: Fíjate que no tengo idea, güey. Nunca pudimos tener esa conversación, güey. Me quedé con ganas de preguntarle que alguna vez la escuchaste mínimo, ¿sabes? pero no pero no, se, no, se la dedicaste
0: o no. sea dijiste este es para ti o no porque ya había
1: ya habíamos cortado pero por, yo creo que yo creo que sabría uno porque pues mis amigos y sus amigos eran relacionados sabes y porque fue muy reciente güey o sea yo corté y al mes ya había empezado con la banda y al siguiente mes ya, ya había grabado y ya tenía canciones en Spotify Entonces creo, según yo era era obvio güey Pero también entiendo que obviamente No lo quieras escuchar o que te valga más Y pues, no, no, por eso tío, no tengo idea <risa> Es
0: que güey, no sabía quién era no, Esto wey, no va a salir güey, ¿No cero,
1: cero pedos, no, a lo mejor, o sea, no sé a quién te refieras tú Pero Oye, cero pedos, o sea
0: ¿Eso? Sí. sí, 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 ya me acordé, ya me acordé Pero esto no va a salir Oye... Pues yo en algún momento llegué a escribir una canción, la de y Boba, fue un proyecto como aparte nomás porque quería y podía y lo hice. Y la canción fue inspirada en una, en una morra, o sea, no, no, la, la, lo que dice la canción no fue así. Ciertas partes sí y la canción sale inspirada por ella, pero realmente yo no creo que ella sepa que la canción está inspirada en ella. Es más, no sé si siquiera la haya escuchado, ¿sabes? ¿Pero fue tu novia? No, 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 fue una morra que conocí, o sea, ya es que la, no sé si he escuchado la canción que dice... Todo comenzó en el pre. Bueno, fue una morra que conocí en un pre. Eh, pues que me cayó bien y, y platicamos. Pero ya después de ahí, todo fue un invento. Fue un, una historia que se inventó eh, con esa semilla, ¿no? Con, eh, supongamos que ese encuentro fue una semilla, ¿no? fue Para que esta canción así era. Fue como el primer paso para una historia ficticia que se creó. Está chido porque,
1: me acuerdo, nunca se me va a olvidar la línea de cero pedos con el cadenero, güey. Está súper chido porque literalmente es, estás contando la historia de, de cómo conociste, o de cómo estuviste esa noche con esa chava, entonces, muy buena rola.
0: Oye, y, y lo que dices es eso de para que la gente quiera escuchar tu música, tienes que crear contenido, estás en todo lo razón, tienes toda la razón y, y creo que vas por, por el camino bueno, o sea, te estoy, estoy viendo que a cada rato... ...haces videos, haces reels... ...cantando como intros de canciones... ...está está padre eso... ...¿cómo nace la idea?... ¿Alguien, ...¿alguien te la dio o se te ocurrió a ti? Yo me acuerdo que... ...para empezar...
1: ...yo entré un, un año tarde a TikTok... ...o sea... ...TikTok lleva desde el... 2000, es X, lleva un chorro de tiempo... ...y me acuerdo que... ...siempre me decían de que... güey ahí está... ahí tienes que empezar... ...haz TikToks, haz TikToks... ...esa es la manera que hacer. ...y yo no, güey ...no me voy a rebajar... ...TikToks es nomás para gente que está bailando... ...o para niños que suben videos de Minecraft... ...como que yo lo veía súper lejos, güey... ...y me acuerdo que hubo un tiempo, güey... ...en el que yo con mi segunda canción, la de Perdido... ...tenía seis streams al día... ...seis personas, güey... ...que escuchaban mi música al día... ...y dije, güey, no puede ser esto posible... ...tengo que hacer algo al respecto... ...y me puse a hacer contenido... ...y en dos meses ya tenía... 20,000 mil followers en TikTok, güey... ...obviamente no es lo mismo... ...y es muy difícil medir cuáles de esos sí te siguen... ...y cuáles, o sea, de verdad... ...o cuáles nomás están ahí por... Está muy complicado, pero lo que sí te puedo decir es que se me pasaron muchos followers a Instagram y por ende subieron mucho mis streams de, en Spotify, entonces se, se está cumpliendo el objetivo.
0: Es que a todo dar, porque aunque aunque no estés haciendo música para Spotify, como quiera hacer música y subirla a TikTok o subirla a Instagram, es hacer música y publicarla, ¿me entiendes? O sea,
1: sí. yo, yo sigo con la, con la misma línea... O sea, respetar la misma línea que todo el contenido que haga tiene que estar relacionado con la música de alguna manera, ya sea tocando un cover o enseñando un tutorial o tocando música de, de o piano de fondo o lo que sea. Pero yo creo que inclusive, güey, ya me tengo que abrir a, a hacer todo tipo de contenido, güey, todo, güey. Porque, por ejemplo, Gary Vee, ¿sabes quién es Gary Vee? No sé quién es Gary Vee. Te lo recomiendo, es, es un motivacional, es un motivational speaker y es asesor de muchas empresas. Y es, le han preguntado mucho sobre, oye, entro a TikTok, ¿qué hago? ¿Qué es más importante? ¿Videos de calidad o de cantidad? Y ya V contesta sin pensarlo. Cantidad. Entonces, ¿por qué, güey? No conviene hacer mejor videos. Porque la calidad es subjetiva, güey. En estos tiempos, güey. En los que tienes tres segundos para captar mi atención. Si no te voy a mandar a la fregada para arriba así. Y ya te fuiste para siempre de mi vida, güey. Tienes que... O sea, a cada quien ve lo que más le guste dependiendo. Son mucha, es mucha diferencia de gustos, güey. De, de cosas que la gente está buscando... O no, entonces tienes que hacer contenido y hacer contenido y hacer contenido. Y es algo que me han dicho desde hace años, güey. Y hasta ahorita me estoy como, venga, güey, sí puedes. Porque es bien difícil, güey. La neta, no está fácil hablarle, hablarle a una cámara. No está fácil dedicarle cuatro horas a grabar un video de 30 segundos, güey.
0: No es fácil, güey. Pero
1: es, es, es lo que se tiene que hacer hoy en día.
0: Wey. Para nada es fácil. O sea, es complicado estar subiendo contenido. Y quien se quiera hacer viral en las redes sociales está infácil, güey. Entre comillas, porque está bien fácil eso, la, la clave es subir contenido en cantidad, o sea, es que como no, dice él, porque, porque la calidad, o sea, te puedes tardar, no sé, cuatro horas haciendo un video, güey, y hay alguien que hace un video por hora, a lo mejor en menos cantidad de los videos que tú haces, pero ese vato está subiendo videos, y el algoritmo de Instagram te impulsa porque está sube y sube y no sé qué rollo, entonces... En la actualidad la, la, está bien fácil de hacerte famoso. Es nomás subir y subir y subir y subir. Lo difícil es subir. Porque también está canijo de dónde sacar tanto contenido.
1: mantenerte, güey. Porque es muy fácil también sentir que ya lo hiciste o que ya subiste todo. Que ya te exprimiste en lo completo y que ya no tienes más ideas para subir. Y ya ahí te quedas, güey.
0: Es y un es... trabajo que no para. O sea, es un, sí. es, es un trabajo que no va a parar. Porque cuando tú paras Instagram te deja de poner a la gente. Sí, literal. Y deja tu Instagram, güey. Instagram se está acoplando está acoplando su
1: algoritmo basado en lo que le está funcionando a TikTok, güey. Ahorita TikTok es el monstruo.
0: Un monstruo que es. sí
1: Y, y yo todavía no me meto ahí, pero... Y, 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 y está demasiado increíble cómo O sea, por lo que dijiste, de que a lo mejor yo me tardo cuatro horas y hay gente que se tarda cinco minutos, güey. O sea, lo importante es seguir haciendo, o sea, por culpar. Algo, Esta... ti, ¿algo, algo, algo me dijiste que, que, que dije, ahorita le contesto este pedo
0: de la cantidad. No me acuerdo. Yo no, yo no creo que está bien que bajes la calidad de los videos. Está bien dar buena calidad, pero también hay que subir muchos para poder mm -hmm. sobresalir para que, para que Instagram te empiece a promocionar tus videos mm -hmm. y los, los, exponga al público. No y claro también te
1: adaptas, güey. Me tardé, digo, me tardé cuatro horas, pero luego también en media hora grabé otros tres que son trends y los subes, güey. Y no puede ser, güey. Me tardé te digo, bueno, ya lo repetí muchas veces, pero... Te tardas mucho haciendo un video, güey. Me ponen un comentario que, ah, pensé que era Fuentes de Ortiz por los acordes. Y oh. grabé, y grabé un... No, estuvo chido eso, y, pero... Grabé un, un video que me tardé 15 segundos de que... No, ve, esto es la diferencia de los acordes. Y ese video tiene más vistas que el que me tardé 4 horas. Güey, está
0: cabrón, no lo entiendo, güey. No lo entiendo, está cabrón. Mira, yo, 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 yo confío en que, pues aquí con el cotorreando, con el boba... Estoy subiendo dos a tres clips por, por día y creo que en algún punto Instagram me va a ayudar para subir, creo yo, espero, porque si no, pues, digo, lo voy a seguir haciendo, aunque nadie me siga, aunque no, pero creo yo que Instagram me va a ayudar a, a subir. Sí, yo creo que. Lo... Tienes, tienes novia ahorita, ¿verdad? No. <risa> bueno, ok, se no me lo esperaba. <risa> Bueno, vamos a, este, aparte de, de la primera, de la primera persona que te rompió el corazón, han venido otros amores a tu vida, ¿a esos amores les has compuesto algo?
1: Sí, la, la última canción que saqué, que se llama Puede Ser, mi proyecto ya de, de Benalba se la escribía a mi ex y se trata mucho de como, de es, es como... La neta está, está escrita como un abrazo, güey. De que todo va a estar bien, ¿sabes? Como una carta diciendo que, ok. No entendemos qué está pasando, güey. No sabemos qué va a suceder después. Pero todo va a estar bien, güey. Tranquila. Y la neta fue, fue, fue una canción que quise no meterle mucha letra, güey. Para que esté muy enfocada como en el sentimiento. Por eso los coros son puros U's y O's y así. Y luego tiene un, una parte para mí es demasiado sentimental pero que dice no me voy, no me voy, no me voy y que luego es un bridge explosivo en donde se transmite justamente lo que quise este decir con el, con el
0: mensaje la canción se llama puede ser y si no la han escuchado vayan a que... escucharla, está en Spotify y pues pónganse en el lugar de padilla sientan lo que siente al y... fin de eso se trata la música ¿no?
1: sí, 100% este, y ya, pues yo creo que esa fue. Ah, bueno, y también una vez salí con una chava de Los Ángeles y le escribí un EP completo, güey. Me acuerdo que. Es
0: enamorado, mi compadre.
1: Estaba, estaba bien, estaban bien chidas esas letras, güey, porque me acuerdo que fue fue un amor, güey, porque no fue amor, pero de lejos, güey. Empezamos conociéndonos por Instagram y luego la chava vino. Vino y nos conocimos y estuvimos aquí todo el fin de semana, pues casi el día completo. Y me acuerdo que vino a mis conciertos y así. Y luego, pues bueno, valió madre por la distancia y me acuerdo que yo tenía mucho que decirle, entonces escribí muchas canciones sobre eso. ¿Se las mandaste? ¿Las llegó a escuchar? No, pues es que te digo, tuvimos un tema legal y no, no, no pudieron
0: ah, salir. Ah, las los... canciones que le estabas escribiendo eran estas que, que la, no pudieron salir. Las por... que
1: grabamos en Los Ángeles,
0: sí. Oh, ok, ok, qué interesante. Sí. <risa> Oye... ¿Y cómo es este proceso de conocer a alguien por Instagram y después conocerlo en persona?
1: Pues, güey, te diría que no te lo recomiendo, güey, pero hoy en día ya no sabemos qué esperar de nada, güey. A lo mejor sí te puede funcionar, a lo mejor no, y qué chido, sí, sí. Pero está raro, güey, porque no puede ser por mensaje. O sea, en, el, de, en algún momento lo tienes que pasar a llamada o videollamada porque necesitas sentir más que solamente estar escribiendo. Yo creo que no... Digo, a lo mejor puede funcionar, pero yo recomendaría uh, más interacción, o sea, más que eso.
0: A final de cuentas seguimos siendo humanos, o sea, pueden existir todas estas facilidades para poder relacionarnos o comunicarnos, pero seguimos siendo humanos y, y el contacto, es el contacto y, y, o sea, lo virtual sigue siendo lo virtual.
1: Sí, yo creo que la relación no tenía, o sea, bueno, o sea, eso que, eso que sucedió no tenía rumbo hasta que vino Monterrey. Y estuvimos cuatro días seguidos, y ahí fue que, ok, hay que seguirle a esto, o sea, creo en esto y sí se puede. Pero pues luego, claro
0: que volvió a valer. Madre. Pero bueno, pues lo bueno es que te dejó inspiración para canciones, te dejó y un de buen todo, recuerdo, todo son, aprendiste de ella. Sí,
1: todos son experiencias, aprendizajes, güey, y la neta. Nada y tiempo perdido. Ajá, exacto. Todo está chido.
0: Oye, pues yo no sabía esto de Los Ángeles ni nada, ¿eh? Eso fue un chingo, güey. ¿Cómo la empezaste a conocer? Por Instagram. Pero, o sea, ¿cómo diste con el perfil? ¿Es amiga de una amiga o qué onda?
1: Me acuerdo que ella salió en un... Uh -huh. participó en un concurso de, de canto. Y yo la vi y dije, qué pedo, canta cabrón. Y le di follow. Y me dio follow back. Y después le contesté un story.
0: Y luego me contestó
1: un story, güey. Y luego la... y empezamos a hablar.
0: Oye, pero lo que dices es esto de las relaciones, como de, de. O sea, antes el coqueteo y como el. Pues el, el, el tirar la onda. Pues no existía el, el celular, no existía Instagram. Y como dices tú, o sea, ya no, uno ya no sabe ni qué esperar. Digo, yo tengo novia, pero he visto, veo el comportamiento de mis amigos y que le va a contestar un story, que no sé qué, y que sí, le, le doy eso, un like. Güey, ya se volvió parte del coqueteo y, y parte de, de que si no lo haces puede que no puedas hablar con una chava que te gusta o te llama la atención porque pues es la única manera de poder contactarla güey, por por Instagram y, y tan válida es ya la opción que, que muchas veces funciona. No me refiero como a alguien de Los Ángeles, me refiero a alguien que probablemente vive aquí mismo sí, en claro. Monterrey, le tiras un like, sabes que es amigo de tal amigo y le contestas la historia y vas cuadrando, ¿no? Pero creo que, que ya esto ya también ya se volvió parte y uno no se puede negar porque, como dices tú, ya no sabes ni qué esperar.
1: Sí, y yo, o sea, perdón si alguien se ofende, güey, pero creo que los hombres, a lo mejor las mujeres también, pero cada vez nos volvemos más miedosos, güey. Nos estamos dependiendo de esas cosas de que, ay, subió un... ¿Qué, qué opinas? ¿Le, le, ¿Le contesto, no? ¿Le, le pongo algo o no? güey, o sea, a mí me encantaba digo, no, no lo viví, pero eso de que tener los pantalones para ir y timbrar a la casa, güey, sin que te estén esperando y que salga el papá, güey, o marcar y que te conteste el papá diciendo, eh, hola, quiero hablar con su hija wey, eso, eso esos eran los pinches momentos, güey, no me tocó vivirlo, güey pero fíjate cómo cambió todo demasiado, güey, ahora queremos todo también, por lo mismo de que todo es mucho más rápido, güey Así, o, o lo conseguimos más rápido, güey, y así mismo se nos va más rápido todo, güey. Y son cosas que las redes sociales están causando en nuestro cerebro, güey. Porque todo es, oye, tres segundos y le mueves y se va. Y ya, rápido, y ya, ya ya, se me olvidó. Es, es todo un tema,
0: güey. Y en muchas cosas. Eh, creo que está afectando mucho porque... Yo creo que una llamada, unas flores, una carta, pues... Como que es más, más directo, ¿no? La relación es más, más firme que un story, que una reacción claro, y esas wey. cosas. Pero ahora quien lo hace es un raro. Quien lo hace es un acosador. Uh -huh. sí, sí, Quien lo hace es un... Intenso, güey. Este intenso. Claro. Pero yo creo que está más intenso andar todo virtual, ¿no? Más así como es que todo wey, al aire. te digo,
1: no es adrede, güey. O sea, la gente lo está haciendo inconscientemente, güey. Es algo que no controlamos, wey. Pero espero, güey, que que no que no muera, güey, ese sentimiento de, de, de que te,
0: te no sé, o sea, como de loco me marcó, qué onda, pinche vato Ajá, raro, exacto, me güey. marcó de que güey, pues eso de estar contestando y que te te mando un WhatsApp y te contesto a las tres horas porque me ando haciendo el rogar, o sea, son mamadas. Exacto, pues. güey. o sea, espero que nadie que ninguna mujer nunca diga,
1: ay, güey, inga, me escribió una carta, güey, que me mandó un pinche WhatsApp, puta, espero pues, güey, que nunca llegue Ya a lo vez.
0: hacen, güey, lamento decírtelo. No lo hagan <risa> Pero sí, están, están evolucionando los tiempos Y yo creo que Un tanto para bien Pero también un tanto para mal Porque muchas cosas se ven afectadas A la hora que todo se vuelve más virtual ¿Tú crees que la pandemia Deje secuelas de que Secuelas psicológicas, secuelas como claro, de, de costumbres que, que Empezamos a tomar y se van a quedar 100% ¿Para bien o para mal, güey?
1: O sea, yo creo que también hay mucha gente que así como consiguió vicios, güey, o malos hábitos, hay gente que le echó ganas, güey, y tiene muy buenos hábitos, güey. Y empezaron negocios, y empezaron proyectos, güey, y empezaron relaciones, güey, y <ríe> dije, güey, y, 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 y se conectaron más consigo mismos. Entonces, así como hay gente que se perdió y que se deprimió y todo, yo creo que sí, sí es algo que definitivamente va... A, Marcó, influyó va y... Va a marcar y... muy cañón, güey, por el resto de nuestras vidas, la neta.
0: Por ejemplo, yo creo que esto es algo parecido como a los baby boomers, de que se acaba la guerra y vuelve una estabilidad y empiezan a nacer muchos bebés y se les llaman los baby boomers. Creo que... No hablo de que vaya a haber muchos bebés, pero hablo como que <risa> va a haber un, un post... Todos en sus casas recreando <risa> la... <risa> Oye, no, pero me refiero a como que... Va a haber un, un después de la pandemia de, de que, oye, pues que antes de la pandemia, no sé, no valorábamos tanto estar afuera, no valorábamos tanto estar en un bar, no valorábamos tanto poder platicar con alguien. Creo que va a haber como una un apreciación que vamos a ser más agradecidos, no sé. A lo mejor yo, desde mi punto de vista, así va a ser. A lo mejor va a ser un punto de vista general, porque lo que estoy viviendo yo, creo que lo están viviendo pues todo el mundo, todo el mundo está encerrado en su casa o al menos la mayoría del mundo.
1: Sí, yo creo que va a depender también muchísimo de la mentalidad de cada quien, porque así como puedes decir, no oh, mames, extrañaba demasiado esto, también hay gente que puede decir, güey, estaba más cómodo en mi casa, güey. Me di ¿Sabes? cuenta que
0: no necesitaba eso.
1: Exacto. Y yo creo que, o sea, yo lo primero que voy a hacer es ir a un concierto, güey, no me importa dónde, voy a ir corriendo, güey, ¿sabes? Y, y eso es algo que yo quiero demasiado, pero hay gente que también me dice, oye, para mí es más cómodo, güey, tener mi hielera en mi casa, en el, sentado en el sillón o y en el Y escuchar a José José. Eh, o en el, ajá. No, inclusive, güey, va a haber un nuevo formato de conciertos, güey, en el que se va a hacer todo por transmitir. Bueno, ya yo está ya, hecho, pero... Yo ya pero estuve en uno. Ya, o sea, ya ya existen conciertos en vivo, pero va a haber formatos de festivales, güey, en donde por una plataforma tú puedes escoger los escenarios. Y, oye, en este escenario está Sidarta en este escenario está tal ¿Cuál quieres ver? Como estar en el, en el Pal Norte, güey, literal, pero puedes estar en tu jardín con tu raza, güey, jugando Beerpong güey, con tu hielera,
0: ¿sabes? Sí está padre y sí está cómodo. Por ejemplo, yo... Yo, he... yo creo
1: que no es lo mismo. O sea, si me preguntas a mí, yo no prefiero eso, güey. Honestamente, la experiencia de un concierto, tener las bocinas, güey, a 110 decibeles, porque ese es el límite que tienen los festivales para, para, para el volumen de la música... Güey, la, estar con la raza, güey... Que se te caiga la chévere del vato de al lado... O sea, es una experiencia que no, yo subo no, extrañar mucho... Totalmente, pero, pero como Pero como hay quiera, gente que
0: sí prefiere el otro, güey... Yo no lo prefiero, pero está padre... O sea, yo yo he estado en, en dos conciertos virtuales... Uno del alemán, un rapero... Muy calle, pero me gusta mucho su, su música... Y otro de Bad Bunny, güey, y, no, mames. y yo sé que son música que a ti no te gusta, pero, no, pero, vale, pero me emocionaron, me hicieron cantar y me hicieron bailar aquí en el en, en la sala, güey, claro. y con Cheve, y, y cantando y gritando, y, y sigues, siguen transmitiendo, qué padre que la música se pueda transmitir hasta a, a través de plataformas, güey.
1: Sí, la neta, yo creo que va a evolucionar muchísimo ese tema y yo creo que sí se va a quedar, o sea, para bien o para mal, güey... Aunque yo sí extrañe ir a un concierto con tantísima gente, güey. Eh, va a haber gente que va a preferir esta otra opción y es válido.
0: Déjame, antes de seguir hablando. ¿Qué voy a cambiar las pilas, güey. Ok. ¿Cómo tocas en Café Iguana? ¿Cómo viene este de tocar en Café Iguana? Es que está, está chido porque la vez que yo toqué fue porque me invitaron. O sea, me...
1: Creo que hay mucha gente que... Como promotores chiquitos... Que se pueden armar sus propios conciertos... Porque el Café Iguana está... Muy abierto siempre a promover... Este... Bandos emergentes o... O nuevos grupos o lo que sea... En el patio... Que es como donde está la mera entrada... Y ahí tú tocas... Y lo que está chido es que... Dependiendo de lo que tú estás tocando... O cómo estás tocando... O la música... Haces que la gente se quede... O, o se, se o vaya a la fregada... Porque hay más escenarios... Entonces... El Café Iguana al principal... Sí es como por, por casi siempre es por taquilla, entonces ahí o te, o te piden que le abras a alguien o eres el main event y vendes tus boletos.
0: Excelente, y me acuerdo que cuando te fui a ver, era la primera vez que iba al Café Iguana Está como chido, a, a, a pistear, ¿no? Y wey, me acuerdo que fui, los te vi tocar, me fui a explorar arriba <risa> y luego como que de arriba podías ver el, men, el main stage. Ajá. Tenían un concierto bien loco, güey. Sí, sí. Así de metal. Ay,
1: sí, es que hay.
0: Demonios y la madre. Hay eventos de todo tipo, güey. O
1: sea, ahí. Te digo, puede haber conciertos o también puede haber tributos en donde se junta una banda a, hacer, a tocar covers de, de algún artista famoso. Ajá. Y está chido. Porque te, luego también está. Del otro lado está el Salón Morelos, en donde es también otro escenario. Medio chiquito, pero ahí también tocan un chorro de bandas Y está chido, o sea, la neta Me encanta la vibra de Café Iguana De tener tu kawama en la mano con una bolsa, güey Y vas también un poquito por la cultura O sea, hay mucha gente que literalmente va A ver qué talento se encuentra, ¿sabes? Y eso está súper chido Porque descubres música que te puede gustar y no sabías O te la pasas con madre cantando covers de... Tomando kawama Tomando kawama
0: Tocando covers
1: de alguien un artista que te guste
0: Fui con cool el David Aguirre No sé, de, creo que no lo conoces Pero ahí fuimos los dos allá a verte tocar Sí, sí me acuerdo de haberte visto Este concierto
1: estuvo bien chido, güey Me acuerdo que la raza se puso bien loca Es cuando... que tocaste
0: The Killers Y tocaste Coldplay y todo
1: el rollo, sí. ¿verdad? fue cuando apenas estábamos viendo Qué onda con, con una nueva banda Entonces estábamos sacando covers Y la raza la perdió, güey Estuvo chido
0: ¿Qué pasó con esa nueva banda? ¿Por qué no? fuera que
1: te digo que se... Por... Nos tuvimos que dejar de juntar por la pandemia Ahí, y, okay. y ahí fue cuando nace Benalba. Y que oye, le tengo que seguir a esto. Y la única manera en la que puedo solo.
0: Entonces, ¿y crees tú que en algún futuro puede existir Benalba y existir esta banda que no existió por COVID? Pues no, no
1: sé. O sea, yo creo que el tiempo pasa, güey. Y la gente también va tomando otras decisiones. Ahorita, güey, el guitarrista de esa banda, güey, sigue teniendo la guitarra en casa de nuestro baterista, güey. ¿Sabes? Sí. <risa> Literal la dejó ahí y ahí está. Entonces, pues, depende de cada quien sus prioridades y, y sus metas. A veces está muy difícil como hacer que un grupo empate.
0: Oye, ¿cómo, cómo es ensayar? O sea, ¿no se molesta la familia? ¿No hacer mucho ruido? ¿Cómo, sí, cómo haces para que, que hay un horario, para que hay una tolerancia por parte de los vecinos? ¿Cómo está el asunto? Sí, es un tema porque siempre está el hermano que
1: se enoja porque está en clase o... o, o porque se quería echar una siesta y de repente Llegamos nosotros a ensayar, los vecinos También nos conocían, me acuerdo que fui Hace poquito y un vecino de, de Daniel el baterista me dice, ¿qué onda güey ¿Ya, ya no existe la o ¿qué? ¿Ya no he escuchado Ruido? Wey? O sea, es algo que es Tipo, vecinos y todos están Involucrados. Comunal,
0: o sea, la gente va a saber
1: Definitivamente sí necesitábamos Tener un horario, o sea, al, al Sábado en la mañana, ni de chiste, domingo en la mañana tampoco Tenía que ser entre semana Y tipo antes de las ocho, antes de las nueve porque pues si sí, es mucho ruido, pero también inclusive tuvimos que adaptar el cuarto, güey. O sea, yo me acuerdo que Daniel, aparte que tú tuvo que poner paredes este para el sonido, no me acuerdo cómo se llaman, el papá tuvo que poner una, una puerta específica también de madera más grande y con no sé qué ciertas cosas para que fuera menos ruido para la casa. Digo, como quieras escuchar un chingo, pero menos. <risa>
0: Oye, y no es lo mismo como cuando alguien toca el violino, o sea, como que, ay, te relaja, pero una banda de rock no, es otra claro, cosa. We. O sea, amplificadores a todo lo que da, güey, con la batería, güey. Este, es, Porque no, yo claro. me acuerdo que mi tía tiene un vecino que toca el violino, el saxofón, una ¿no, madre sí Y, o sea, estabas en el patio y lo escuchabas tocar y pues para nada te quejabas, ¿verdad? Sí. Habrá algún vecino amargado que de plano sí, sí le cause conflicto a eso, pero entiendo... No porque el rock sea malo, pero es ruidoso. Y, y sí entiendo que a lo mejor a alguien le puede molestar.
1: Sí, o sea, ahorita yo también que necesito estar tocando guitarra, pues es, estoy solo tocando guitarra acústica. No estoy conectado a ningún micrófono, ni estoy con amplificadores, ni estoy con una batería, entonces... Sí, o sea, sí, sí hay una diferencia muy grande de, de, del ruido que, que se puede hacer con Oye, el
0: cuando, cuando me, me acuerdo de ensayos me imagino a Drake, Drake y Edge. Ya es que pues, o sea, sale en la serie que ensayan y así. Ajá. O el tipo, o esa tele, ¿no? Que, que se enojan los vecinos. Sí, sí, y, sí. ¡Eh, cállense! Y así, sí, sí. Lo que se me viene a la mente.
1: La neta es un desmadre, güey. Porque luego también es bien difícil manejar bien el, el ruido dentro del cuarto, güey. O sea, a veces puede ser demasiado ruido para ti, güey. Y luego el guitarrista, sin avisarte, le sube el volumen porque él no se escucha. Y eso hace que el baterista toque más fuerte. Y yo que estoy cantando luego no me escucho. Entonces estoy gritando y me estoy lastimando. y... Eh, o sea, es complicado O sea, hay, hay muchos factores ahí que tienen que... Y luego también hay veces en las que sí Vamos de que, a ver, tenemos un... Nos tienen que salir perfectas estas canciones Porque tenemos concierto Y era otras que nada más nos juntábamos Porque pues, tocaba juntarnos y estábamos ahí o pendejeando O sacando música nueva O tratando de componer o lo que sea Pero la neta, yo me acuerdo de chiquito Ir al cuarto de ensayo que tenía mi papá Y mi tío En casa de mis abuelitos, güey Y es... O sea, es el sueño, güey, la neta. Un cuarto así con la batería, con baquetas tiradas, güey, con los cables por
0: todos lados, güey. Para mí se siente demasiado chido, o sea, está increíble. Es como The Man, the man Cave, que pasa o que sea con, de que jugar Xbox para ti era literal eso baquetas tiradas en el piso. O sea, no sé qué siente un gamer, güey, con con un tablo,
1: con monitores así y una mesa de colores. No, no le
0: sé yo ese pedo, güey. Pero, ¿Pero crees que puede ser un sí, sentimiento sí, o sea, a similar? lo que iba es
1: que, o sea, yo creo que era un de que te sientes en tu... En tu espacio. Ajá, está súper chido eso.
0: ¿De dónde te inspiras para, o sea, para sacar canciones? ¿Quiénes son tus inspiraciones, bandas, grupos, cantantes? ¿Y qué te inspira a cantar? ¿Qué te inspira, me refiero, no sé, tu mamá, un sueño que estás siguiendo de que de tocar en el Estadio Azteca... ¿Qué te inspira y de dónde te inspiras? Es que por lo mismo está súper chido
1: hacer como conceptos. Por eso me gusta mucho el tema de escribir un disco conceptual. En este caso, por temas económicos, un EP también puede ser conceptual. Y, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, porque escoges un tema y ves como diferentes maneras de transmitir ese tema con diferentes canciones. Entonces yo creo que me puedo, o sea, yo me he inspirado de situaciones, te digo, un un rompimiento, este, una relación a larga distancia, o últimamente le escribí una canción a mis papás que se llama Hijo y se trata como es como una carta pidiendo perdón por no haber sido los, los o sea, un buen hijo, ¿sabes? O sea, la can... estilo
0: como una canción de Green Day, ¿no? Que sí, yeah, la de
1: Perfect. Ajá. O sea, o sea, sí podría encontrar una. Relación Relación, pero esta está más basada como en una historia De cómo me sentí yo Después de haber tenido una discusión con mis papás ¿Sabes? Entonces okay, okay. Eh, Y te digo, otra la, la otra canción que tengo que se llama Perdido Fue yo sintiéndome que no sabía qué estaba pasando con mi vida Se acaba de separar la banda Estoy empezando nuevo, pero me da miedo, güey eh, Entonces yo creo que Hasta ahorita han sido como situaciones eh, ¿Pero hay un, algún artista en especial que te inspire? Sí, yo ahorita he estado escuchando muchísimo Bon Iver, no sé si sepas. O sea, para, para empezar, Coldplay, YouTube y John Mayer son como los tres artistas que yo siempre he escuchado y que siempre más me ha, o sea... Impactado. Ajá, que de, de las que más me he inspirado, por lo que sea, inconscientemente también. O sea, escuchas tanto a un artista, güey, que a veces no te das cuenta y haces cositas similares porque a eso te suena la lógica, musicalmente hablando. Pero Boniver es algo que de, de, no descubrí en la pandemia, pero definitivamente empecé a escuchar mucho más y es, es, es un concepto que me gusta y que traigo muy, muy de moda.
0: Mamalón. No, ¿Y qué, qué te inspira? O sea, inspira me refiero a ¿qué es lo que te motiva uh -huh. a hacer música?
1: Sí, yo creo que definitivamente es como una manera mía de soltar algo por lo que estoy pasando o algo que estoy pensando como pues sí, güey, lo pones en papel, ¿sabes? O sea, como que le das Expresarse. vida. Ex, ajá, pues expresas esto que estás sintiendo y eso es algo que me gusta mucho porque luego tú mismo, güey, le puedes encontrar otras relaciones, otros significados a tu propia canción. Porque ahorita no me siento exactamente igual que como me sentía cuando escribí tal canción. Entonces está padre porque ahorita puede significar una cosa diferente dependiendo de las circunstancias por las que estoy pasando. Entonces está demasiado chido porque literalmente es arte, estás como expresándote, estás tratando de transmitir algo Y también me motiva mucho cuando una persona me dice que le gustó la canción y que se sintió identificada con la canción Y que le transmitió algo, oye, me ayudaste a pasar por este momento Que, güey, una vez alguna persona me dijo que no sabes, acaba de fallecer una persona muy importante en mi vida Y con esta canción de Puede Ser me, me ayudaste muchísimo a pasar por esto, güey Qué padre. Se siente increíble eso, güey. Y, 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 y quieras o no, eso también te motiva. O sea, saber que lo que estás haciendo puede, puede dejar algo en las personas, Qué,
0: qué padre, la neta. Eh. O sea, qué padre que puedas que tu música pueda hacer eso. Sí, se siente mucho, la neta. Este, antes de que te vayas, Rodrigo, tengo una pregunta y es la pregunta del millón. Y la pregunta que. O sea, que la raza, como que siempre te la hace, ¿no? Digo, no, no a ti, pero como que. Alguien siempre te la hace cuando estás empezando un proyecto, cuando estás haciendo algo, te la hacen. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Ojalá tocando en un concierto en vivo, güey. pero grande,
1: en un festival. O sea, yo llevo... Mira, bueno, ok, contesté
0: demasiado rápido eso, déjalo, lo pienso tantito
1: más. contesté que...
0: demasiado rápido porque creo que es lo que
1: quieres. Güey. Sí, pero yo creo que pensando un poquito más a fondo, güey. Yo quisiera estar un poquito más como... O sea, yo en cinco años me veo mucho más realizado. Siento que ahorita estoy pasando por una época en mi vida en la que estoy descubriendo qué pedo. Literal, estoy fracasando, güey. Me estoy tratando de levantar. Estoy probando una cosa, estoy probando la otra, güey. En cinco años me gustaría... Yo sé que ningún nunca voy a estar así súper estable, pero en cinco años sí me gustaría como encontrar el verdadero propósito, güey, sabes como tener
0: más definido el camino,
1: tener mucho más definido el camino, güey, y también que se haya visto reflejado, güey, o sea, yo creo que en cinco años en el nivel de, de como de prioridad que le estoy dando ahorita, yo sí creo que puedo avanzar en cuanto a que mucho más gente pueda escuchar mi música, que para mí eso es lo que más quiero, güey, o sea que,
0: que te lo escuchen,
1: que, que, ajá, que escuchen mi música, que se conecten con ella, güey, porque al final de cuentas Creo que tengo un mensaje Y creo que el concepto de Ben Alba Es algo que puede trascender en, en, en mucha gente wey. Ya y, lo y, ha hecho y Solo gustaría... hay, que, hay que hacerlo
0: a más personas
1: Sí, me gustaría así poder tener Como una audiencia más sólida Más consolidada
0: Mira, y una cosa que he pensado No soy famoso tú ta Ahorita eres más famoso que yo Pero tampoco eres así, famosísimo Sí, no, no soy No sé si te has puesto a pensar Es que la otra vez yo me puse a pensar wey. De que ¿Por qué hago esto? O sea, no, no quiero ser famoso, güey. Uh -huh. Lo único que quiero es que me escuchen, como estás diciendo tú, o sea, como que no buscas la fama, solo buscas tener una audiencia, que tus palabras no vayan a un pinche video que nadie más en la vida va a ver y es lo mismo si lo hiciste o no lo hiciste, va sí. y, y creo que habrá gente, la gente que lo hace por, por fama, por dinero, creo que no llega a nada, y la gente que lo hace por, oye... Quiero que me escuchen, quiero transmitir, quiero... Creo que esa gente, no que sea la gente exitosa, no que sea la gente que pega, pero es como que la gente que hace más puro su trabajo y lo hace con un propósito más, pues más noble, ¿no crees? Pues es que yo una vez me puse a pensar, oye, imagínate el día que alguien te reconozca en la calle y fue como que, ay, güey, nunca me ha puesto a pensar eso, de que puede pasar. Siempre me ha puesto de que, ah, que la gente me escuche, que la gente me escuche, pero nunca me puse a pensar... Que el que te escuchen es volverte famoso, güey. Uh -huh. Que el que te escuchen es que la gente te va a reconocer. Y va de la mano, pero a lo mejor no, no vas con ese propósito, pero ese propósito te va a llevar a eso.
1: Sí, no, yo creo que más que me reconozcan en la calle, güey...
0: Es que te escuchen.
1: Es que, no, no, o sea, que me, que me escuchen es como la... Con o sea, yo quiero la consecuencia que me escuchen, que es que me digan esto, güey, de que, oye... Me encantó tu rola, güey De que neta me ayudó a pasar por este momento Y, y, y si a más gente puedo Como poder aportar mi granito de arena, güey En ese sentido, güey Siento que estoy cumpliendo más con mi propósito de vida, güey Que al final de cuentas es eso o sabes como Yo sé, güey, que jamás va a suceder El nivel de fama que existe en Los Ángeles, güey O sea, para mí Esa vida es algo que no... Jamás va a suceder, güey. Y no la quiero, güey. Yo más que nada quiero tener como... Quiero ser reconocido, güey, por la música que está dejando algo en las personas. ¿Sabes? O sea, como... No. Es, es muy fácil, güey, hacer una canción ahorita de reggaetón que se vuelva viral y que salga en TikTok y que todo el mundo la baile, güey. Pero realmente eso está dejando algo en las personas. A lo mejor y sí, güey. Qué chido, sí, sí. Pero para mí no. Entonces, yo quiero ser reconocido por algo que estoy haciendo honestamente para poder, uno, pasar por este momento que estaba pasando por el, del que estoy pasando y, dos, para que pueda ayudar a más personas a pasar por un mal momento, güey. Entonces, te digo, yo no yo no creo en eso de que ay vas caminando por la calle y ni siquiera te dejan y te y sí. Yo no creo que esa O sea, sea, no lo buscas, no lo quieres. Apar aparte que no lo quiero, no creo que exista a ese nivel aquí en México, wey.
0: Yo, yo tampoco quiero eso, pero va de la mano, no a ese nivel, no hablaba de ese nivel. Yo estaba, ya, eh, sí. es que alguien me reconociera, y que, ah, güey, tú eres el de los podcasts ah, sí, pues, sí. Eh, en algún momento, ¿verdad? Pero no es lo que busco, o sea, lo que busco es como que me escuchen y que la gente se pueda reír, pueda cotorrear, de, o sea, que, que pueda dejarles, que les pueda alegrar el día, güey. Ah, vi un pinche idea de un vato y me hizo reír, o sea, ¿me entiendes? Así como tú dices. Sí. Es, es en cierto, en, es, es una cierta manera de activismo, ¿no lo crees? ¿Tú mm. consideras que tu música puede ser un activismo? ¿En qué sentido? En el sentido de que... Bueno, no activismo, ¿verdad? Porque activismo es como pelear por una causa. Sino como... Ayudar al proje... O sea, ¿quieres que tu música te impacte de manera positiva en las personas? ¿Es una clase de servicio social? ¿Se le podría llamar así? ¿O no lo ves así? Pues es que, güey, está muy
1: cabrón porque... Al final de cuentas... Yo creo que todos los artistas buscan eso, güey. Y a veces no llega... Hasta que tiene que llegar, o sea, por ejemplo, wey, Van Gogh vendió dos obras de arte, wey, mientras estaba vivo, wey. Pero falleció y ha sido de los artistas que más ha trascendido en el mundo, wey. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué importa más, wey? O sea, pensándolo ahorita, ¿tú, cre tú crees que Van Gogh hubiera preferido, wey, ser famoso en su momento y que venda obras carísimas, wey? Pero que luego se muera y ya, pues, ya fue. O que. Lo que sucedió, güey, que ahorita es de los artistas Más reconocidos del mundo, güey Sin que él sepa, güey, pero dejó pues, Un legado, dejó creo una yo... huella bien cabrón, güey Trascendió en muchísimas personas, güey Y definitivamente, pues No sé, wey, a lo mejor no No lo está pudiendo
0: disfrutar, pero dejó algo En el mundo, güey, siento que eso está mucho más cabrón Creo yo que, pues sí Está más, está más cabrón eso de De irte sin nada, ¿verdad? Total eh, Se iba a ir sin nada Pero es que, eh, o sea, al final de cuentas Digo, está muy
1: cabrón decirle que no, yo quiero que me pase eso, ¿verdad? Pero, eh, o sea,
0: la cosa es dejar un legado, ¿no? Sí. Yo creo que sí, güey. Yo creo que ahí, ahí podría estar la respuesta.